0: 哎， Hi, 大家好，我是伟恩。上一集讲了一些关于疫情跟疫苗的真相，这一集我想要给大家更明确的内容，就是关于整个精英集团，然后还有他这些精英分子，他们是怎么控制人类，透过哪一些面向，就包含媒体啊、医学、政治、教育、货币、法律等等。好那要聊这些面向之前，我们要先知道一件事，就这一次疫情的发生，它其实有两大任务。第一个任务就是要完成这些精英分子的人口控制计划，所以你会发现很多人打完疫苗，当场可能就身体不适就走了，或者在接下来的几年之内，你会发现有些人他可能因为疫苗产生了很严重的副作用，或是甚至女生会绝育。这个是医生讲的，这个是我在上一支影片的留言分享出来的影片，所有的医生证实的事情。好，另外第二件事情。他是要阻止总统大选发生，所以你你可以注意到病毒它出来的时间很巧，它就是在总统大选之前。那也因为这一次疫情的爆发，导致美国他们宣布了一个政策，就大家不要出来投票，所以改用邮寄选票。就因为这个邮寄选票，才让拜登政府他们有办法从他们的投票机中就去做作弊，然后他们去灌了很多死人票、很多幽灵的票数进来。那各美国很多个州啊，他们其实都在接受这样子的这个案件的审理，就是到底拜登他在美国大选之中有没有作弊？好的消息是，亚利桑那州在前几天、前两天已经确认，就是他们的呃投票的内容，他们计票的那个票数有一些票是不知道哪里来的，所以接下来会发生很多很多的事情，就是他们会继续打这场官司，川普会继续抗争，那去把这些阴谋集团的。所有的他们的阴谋，所有他们做过的坏事都揭露出来。但我觉得从这件事情的揭露到真的台湾人民一起觉醒，他有很大一段路要走。我相信很多在看我影片的人，他可能都是心里有那种我想要帮助台湾人民一起觉醒，或者我想要为这些世界去做一些什么。我今天就要给大家一些方向，就是去了解我们整个被控制的框架到底是控制什么。第一个就讲媒体。你为看到发现，从疫情以来啊，就是呃，从疫情爆发五月中以来，所有的新台湾的新闻媒体，清一色全部都在告诉你们要打疫苗哦，要打什么疫苗，打我的那打 A 类，然后每个疫苗状态怎么样，谁捐的疫苗给我，我谁跟谁友好，好搞的好像我们只能选择要打什么疫苗，可是其實真正的选择是打跟不打，不是打什么疫苗好吗？搞到最后，现在政府要推疫苗护照，然后全部人会开始哦。我看，因为我我很多人，我我相信非常多的人，他们不想，他们打疫苗都是因为他们想要生活，就是因为哦，我打了疫苗我才能开店，或者说打了疫苗我才能上班，我才能去哪里。可是这是错的，这是反人类罪。你不想打就没有人可以逼你打，所以你们不想打，你们要站出来，你们要把你们的声音喊出来，不然谁知道你不想打？这就是现在最大的问题。再来第二个。这些新闻媒体，他们为什么要去帮政府说话？因为他们平常就接了很多的公标案，或者他们有很多的企业主的案子会赞助他们，给他们广告的费用、买版位啊、买广编啊这些。那如果今天我跟他们打坏关系，我未来可能就没有预算。所以在这种情况下，他们尤其是疫情艰苦，没有没有广没有人来下广告，他们还是要维持好，就是维持好他们未来的营运。所以他们必须要跟这些人，好，可能大企业啊、政府打好关系。我相信很多记者是有良知的。国外有超级多的先看我英文超不好，可是我都是就是靠着去找别人翻译好的中文新闻来看，就看到非常多的东西。世界各地现在都在暴动，英国、法国，他们就是已经在抗争。疫情是假的，比尔盖茨要出来对这一次负责。然后再来还有，嗯，美国的福奇也被爆了嘛。古巴也开始反共啊，很多的声音，世界各地同时都在暴动，希腊也在暴动。好，那为什么不报这些东西？每天都报疫苗，报疫苗干嘛呢？看新闻看到看到最后都不想看，点阅率就一直下，点击率只会一直越来越低，越来越低。第三个，就除了新闻媒体之外，社群的控制哦，就包含在这前总统大选，还有这一次的疫情。我上一次影片讲到，就 Facebook 它会去限制很多人的言论自由 ，Twitter 也是，它会去限制他们不想要。露出了一些资讯，可能关于疫苗的真相、疫情的真相。我上一支影片的留言处有分享一个，就三十几位世界各地的呃医生，他们出来警告疫苗是不安全的。我相信只要有脑袋的人，好不好？有识别能力的人，去看完那支三十分钟的影片，你们都会很清楚的知道那些医生是在讲真的。但为什么主流媒体、好 Facebook 不让那支影片上在 Facebook 上呢？这就是我今天会做，最后会做一个呃很有趣的小活动，它是有奖金的，叫 Facebook Challenge。等下我最后面再带到。好，第二个面向医学，我们可以发现呢、啊，这些所有的疫情，它其实就是一个文字游戏，他们在玩一个东西叫做数字，他们利用数字来操控所有人的恐惧。好，就是、呃、今天死多少人，今天染疫率多少，今天感染率多少巴巴巴巴巴巴，死亡人数这些。好，我讲一个最真实的数据，就可以去颠覆那一些所有之前什么感染率、死亡率那些乌鸦。真的去看台湾现在每天打疫苗后出现不良反应的死亡人数，是不是比每天染疫死亡的人数还要多？而且这个数字会越差越多，就是打疫苗死的人一定会越来越多，然后染疫死的人会越来越少。为什么？因为 data 它就越来越不读啦。好，再来。从以前的历史我们看来，很多大型的传染病，它是不是好像都发生过？有鸡翅感，就好像都跟这一次疫情发生一样状况，就像一些天花啊，哦，然后日本脑炎呐，西班牙流感，死了很多人嘛。那但是真实的死亡率多少？还是其实他们也都是打疫苗死的。好，然后还有像是艾滋病这种病毒，怎么会有这种病毒呢？碳基的生化病毒很多。第三个面向。教育，我们的教育是从工业时代开始。工业时代的教育是因为当时从农业时代转工业时代嘛。那工业时代产生，因为要去操纵机器，所以需要很大量的工人。那一些农他们原本是在做做田的、做产业的，他们不知道要怎么样操作机器，于是工业时代的企业主他们就开办了学校，哦，就是。教大家这些工人啊，也不是说教超的工人，他们是要把工人训练成那个主管呐、啊，所以就叫这些工人来上课，然后一直就开始栽培他们。那可是我们的教育体系就是把所有人都训练成功人，你会看到他们是没有自由选择的，时间是被控制好的，然后就是我每天就几点上课啊，按表超课啊，我要上哪一些课啊，我的课程、我的课纲哈，我的必修，然后我什么时候一定要上课，什么时候放假，这些都他都是全部都限制好，目的就是为了去教出一批批的杨敏。这样子的教育制度，它只会让人就让我们丧失思考的能力。那就是因为我从小非常不爱读书，所以我完全不相信任何权威，我完全不信这套体制。所以你会发现，书读的越深，就他们对于这些权威机构啊，跟 WHO 啊，对这些权威媒体，对于政府，他们是越相信。他们没有办法用更高的维度来看这些东西，因为他们不没有办法接受这个自己原本的价值观整套被摧毁，因为他们信任的东西会瞬间瓦解。这也是接下来扬声要发生的事情，因为很多人的价值观会瞬间被摧毁，他们会瞬间人生失去目标、失去重心。光之工作者、光之战士就要给这些人协助，让他们平稳的可以度过。好，再来政治，政治可多了。我们从小一直以为，哦，台湾很民主、很有选择，哦，就是看我们有民进党、我们有国民党，大家很棒，大家可以这种言论交友。你看，我我国我,我不要讲很久以前，我们讲这四年，对吧？从二零一八年开始，你就看到蓝绿白三党在轮流烂。好，第一个是是柯文哲嘛，好，一开始柯文哲上任之后，哇靠，好像风声很高，讲很多话，就做了几年之后，你会发现，哇靠，这个人根本就是来玩政治斗争的，好，真的烂掉。韩国语一开始风声很高，形象很好，然后在北农的时候很敢大声说，话，真的上去的时候，我靠，烂掉，说谎骗子，谎话连篇。再来。民进党政府，蔡英文、陈时中。OK， 蔡英文在一开始在呃选举就是要连任之前，你看好像做得很好啊，同性恋合法、啊，很棒，然后支持香港啊，然后结果他上了第二任，就上了第二任之后，我靠，完全闹赛耶，怎么可以闹成这样？我完全傻爆眼。好，然后推一个陈时中出来，一开始大家觉得陈时中很棒，嗯、把他的疫情都控制得很好。就疫情一爆发之后，他完全是一个插头啊，他每天都插在那边，跟他闲出白啊，然后什么事情都不会做，然后每天只会在那边讲一堆干话。我不是要讲就民进党或哪一个党不好，我要讲的是这三个党都一样，人民要觉醒，你要不要再就是不参与政治，就是一种冷漠，就是表示你把你的权利就送给别人。我以前的思维就是这样，我认，我以前想法是这样，我觉得啊，反正这些我就挑一个我相信的嘛，就选到之后才发现，哇靠，每一个都不能信，他们的目的其实就是用统独的议题来分化人类。就把国民党会把一边的人拉去相信说，哎、欸，只要你好，我们不跟中共起冲突，我们就可以安居乐业。民进党会把一群人拉去一边，就是哎、欸，我们要跟美国靠近，哈、喔，我们这样经济才会好。我们要摆脱国民、喔，我们要摆脱中国，摆脱国民党，这样我们的经济才会繁荣。那所以他们就是在独立的这边，然后再来，可能民众党会讲一些什么，把人类就分成各个小块，好，这一群人。其实这一些人类之中，就被分化的人类之中，是不是其实可能七八成的人，他们都只想要一件事，就叫安居乐业，就是我只想要过好我人生，我根本就不想要被统一，或者我根本就不想要被独立。那为什么我们就不站出来？我们就全部人七八成的人，我们把这些声音集结起来，告、哦、我们自己当政府，告诉大家说，呃、哦、，sorry， 全世界。我们在台湾就是一个非常开放的国家，我们不接受统一，不接受独立，但我们欢迎就是任何人来跟我们交朋友。我们就是一个非常 peace and love 的国家，这是可行的、啊，只是没有人敢这样讲。为什么？因为他背后都是老板嘛。好，再来，他们分化人的目的，其实你看他,他们所作所为都是为了他们自己的政党利益。然后尤其是到这几天，民进党怎么会就是已经做的够烂了，然后还可以在运奥运这件事情上面发生一个这么智障的包？那个，这个，这个，这个包真的是太低能了，低能到连我、欸，不要说连我，就是我低能到，我觉得很多人都会认为他们就是真的就是在做球给国民党哦，就让突然很多人就民进党声量声势原本很好，国民党声势原本已经完全烂掉，这时候民进党又开始把自己搞烂，然后国民党声势就会很好，我们就回到一个什么样的状况？嗯，回到两边又一样大，因为原本的民进党已经。强势到快要把国民党干掉了，这时候上面老板说不行，哎、欸，等一下，你这样太强了，我们要把人类再继续控制在这个平衡之中 （balance）。所以他们在阐述一些很智障、很智障的做法，然后就讲一些干的话，然后做一些智障的政策，然后把人类控制在这些之中。还有你们想过，就是他们一直花钱要逼大家打疫苗啊？那个疫苗要打，假设我们每一个小朋友从出生就要补助他，用健保去给付他打三十七剂的，就是总共要打三十七剂的疫苗，这背后要花多少钱？要花多少纳税人的钱？然后这些钱的流向哦、喔，嗯，我就先不讲。好，再来货币跟经济，货币跟经济这一块我研究超级久，我就可能像是。以前那种财阀，他们怎么控制一个国家、啊？然后或者说，呃，可能虚拟货币的诞生啊，一些金融海啸的发生等等这一些，我光讲货币跟经济就绝对可以讲两级三级。但我今天想要讲，就是疫情之下发生的重点，因为这些疫情的发生，所以很多的中小企业，他们就因为疫情的冲击，他可能钱付不出来、喔，薪水付不出来，所以他们这时候会做什么事？他们会去贷款，他们就会去跟银行贷款，去跟政府贷款。贷款的目的，好，这就是政府就达成了政府要的目的，因为他只要把钱借给你，他就可以给你收高额的利息，他就再继续把你奴役在这个之中，而且你只要跟他贷款，你接下来就会有一件事情，就是你会认真的想要还贷款，呃，不行，我现在贷款压力好大，我要赶快，不然我会破产。其实讲真的，你破产也不会怎么样，好，好，回过头来，你这时候就会努力的想要赚钱，你完全就会不去想这些体制。哦、这些体制到底出了什么问题？这一次疫情到底发生什么事？没有，我要赶快把赚钱还掉。这个就是一般人的思维，因为他们都已经被这些恐惧所限制，他们只担心说啊，万一我钱还不出来，我会发生什么事情？好，可能真的会很饿死，所以人类这时候很需要互相帮助，因为真的有你们的帮助，很多人他才有办法觉醒。另外一个。很多老人都会跟你讲说，你们现在年轻人很懒啊，怎么样啊？看我们以前哦、喔，什么很努力赚钱就可以买一间房子，怎么样，怎么样，怎么样？你有想过以前这房子两百万，现在的房子是两千万？好，这怎么来的？为什么房子会差这么多？这跟通货膨胀有关呢、啊，就是政府每年都会不断的印钞票。好，就是因为政府，反正政府就是不太会经营公司的一个人。就是他不管怎么样盖，就经营这间公司，他都有点亏钱，所以他每年都一定要再印新的钞票出来补，所以会导致二十年前我们的一百块跟二十年后的一百块差非常多。那这个通货膨胀它会发生什么事情呢？它会让所有的金融衍生品看起来都跟垃圾一样，比方说你的保险、基金、股票都有可能。好，我讲一个就储蓄险的概念，储蓄险是我最很想突破，就很多人跟我讲说啊，你买保险就是什么其他你都可以不买，但是你一定要买储蓄险，为什么？因为你看哦、喔，你今天这样存下去之后，你多几年之后就就你就会有几趴的利息，不不不，那我跟你讲，你有没有可能多几年之后，你其实那个通货膨胀就光通货膨胀就十趴了？那你卖你保险的那些企业，那些金融啊、喔、金融产业。他们就已经先把钱收走，他们这时候钱花爽爽，或者拿去借更多的人赚更多的钱，啊，结果你还傻傻在那边等待耶！ Yeah, 我看我存了六年之后，我就有十趴十二趴了，就通货膨胀十趴。我跟你讲，你根本就没有赚，你还倒亏，因为你是一直这样付出去。的。所以很多人就完全没有意识到我们这个货币的控制是什么，他们没有办法觉醒，就是因为被限制在这个金钱的控制之中。最后一个法律的面向。我觉得讲了那么多，哈、喔，就是本来哈、喔，像可能缴税啦，缴税就超级不合理，我超级堵完缴税，光公司我们自己开公司嘛，公司它每年就所得，你就你有赚钱，你就要先缴二十趴的所得税，盈所税啦，营业所得税给政府，营业所得税缴完之后，然后我就发薪水发给个可能股东啊、老板啊、员工所有人，所有人这时候他在依你们的所得，急剧给你们课税 ，fuck。我光他什么事都没做，林北的收入就要被抽，被抽了两三两三成，然后什么保障都没有，输困的时候也补那一点点钱，然后对于这些中小企业一点帮助都没有。然后十年字，封城，不戴口罩就要罚钱。你们有没有发现，其实这些事情跟共产党一点都没有差异啊？好，可是人民现在都还没有觉醒哦、喔。我不知道接下来会不会会有多少的人觉醒，这我都不知道。但我先预言，接下来一定会有很多人觉醒，而且会出来抗争。戴口罩、时间制、封城、发现这些都是不对的。我们的宪法，它本来嗯、哦，就是所有的法律，它本来就是一个循环论证的东西。循环论证是什么？去看到高讲哦，这循环论证讲的非常好。所以这些法律，它既然是循环论证，那我们如果今天政府本来就是应该要服务人民的啦。如果今天政府他们只为了谋取他们的政党利益，就是为了维护股市而去伤害那些中小企业的人，然后而去限制了所有个人的自由，目的都是维為,为了维持他们的股市、他们的经济，让他们看起来嗯台湾很好，然后就在他们执政的时候可以去创造一些好看若有似无的政绩，然后去目的都是为了下一届的选举嘛。其实其实讲白了，目的都是为了下一届的选举。那我们的法律它有办法保障我们吗？还是它已经沦为政党利用的工具？就是就像香港一样啊，我很喜欢举反送中的例子。反送中当时叫大家不要戴口罩，干你们全部人上街不要给我戴口罩。好啊，这时候台湾不一样，那不对，因为疫情的发生，全部人都给我戴口罩。那所以戴不到口罩，今天根本就不是人民的自由意志，就不是你你，反正你个体一点都不重要，重要的是政府想要你怎么做。政府觉得你今天戴口罩会影响到我们，你就你就你就不能戴口罩。政府今天觉得你不戴口罩会影响到我，那你就必须得戴口罩。这个就是差异，这个就是控制。对啊，为什么我要戴口罩？好，很多国家你去看 NBA 啦，看什么温布顿啦，接下来看奥运啦，你去看一下那一些国家的人哈、喔，这么多的人在看足球欧冠嘛，这么多的人在看足球都没有人戴口罩啊，大家都不戴口罩，为什么？真的是因为。他们都有打疫苗吗？还是其实他们的状况是我们台湾人不知道的？因为我前面讲的，我们的媒体都不报一些东西。我觉得啦，今天讲了这么多哈，就是这个面向。它其实每一个面向，哈，媒体、医学、政治、教育、货币、法律都可以独立拆成一起再来讲，它有太多太多的东西可以讲。但我就是给大家一个框架，让大家自己去挖真相。然后，如果我有一些新闻，我会写在留言下面，就分享给大家看。大家可以真的去想一下，思反思一下，到底为什么？好，最后呢，就我刚刚前面有提到，我今天要办一个叫 Facebook Challenge 这件事情，就是要让，我希望可以号召很多人，就是他们去发现到社群平台是一点言论自由都没有的。所以刚好啦，这一集我有三个朋友，好朋友的赞助就是曹邦。杨凯志跟费老师，他们三个人各赞助一千块，所以我们这个 Facebook Challenge 奖金有三千块。那这个活动条件是什么呢？就第一个，我上一集的留言破那一支影片，我觉得全台湾有三、呃、全世界有三十几个医生出来警告 COVID-19 的疫苗一点都不安全，那一支影片就被 Facebook 全力的检举了。好。我相信，再次相声明，相信有脑的人看过那支影片，都会知道这个事情的严重性跟这次疫情的真相。但为什么 Facebook 不让那支影片上去，我也不知道为什么。但我就是反正丢个三千块出来，让大家试试水温，好，就是看有没有人可以挑战成功。我很希望有人可以挑战成功。那这个挑战的方式，我会留在留言处。然后，就大家如果真的。有兴趣，续了一下，翻三千块嘛，我一定会给的啦。那涨到第一个达成，然就只有第一个达成才有，第一个达成的人，然后就我会私讯他把账户给我，然后我们就恭喜你挑战成功。最后呢，就那一些草菅人命、掌权者啊，自食恶果吧。